0: En Envero, cada martes te contaré qué onda con el vino. Hablaremos de todas las dudas, historias y mitos que siempre nos topamos alrededor del tema. Hey, ¿qué onda? Hoy te quiero platicar de un tema práctico que nos puede servir en uno de los momentos donde más podemos dudar en la compra primero lo primero conocer la información que tienen las etiquetas es fundamental porque te va a ayudar a conocer el tipo de vino que vas a elegir si es que nunca lo has probado para empezar, con los vinos mexicanos normalmente no tendremos problema ¿por qué? porque están hechos por nuestra raza o sea, hecho por y para nosotros de todos modos, te comparto el ejemplo de una etiqueta que hice con mucho gusto, te la dejo en la publicación del episodio en Instagram, Facebook y Twitter. Me gustaría rozar un tema aquí, el viejo mundo. ¿Qué onda con esto? ¿A qué se refieren? ¿Por qué viejo si el mundo ha sido el mismo para todos? Pues ya ves, es el término de la historia universal escrita por europeos para declarar que ellos han sido los primeros en todo, incluido el vino que bueno, en este tema sí tienen razón. Al momento de comprar, donde sí te puedes atorar un poco, es justo en estos vinos del viejo mundo. Y hablando específicamente de vino, este término se refiere a los vinos europeos, concretamente de Francia, Italia, España, nada raro, Alemania, Portugal y Hungría. Un poco raro, raro para nosotros porque en el mundo son vinos muy conocidos y comercializados. Aquí han entrado y han estado entrando poco a poco. ¿Y eso? Bueno, un poco mucho por el idioma. En México no se habla mucho alemán, portugués o húngaro. Eso hace que se nos haga más fácil irnos por un vino con el mismo idioma en la etiqueta, o por lo menos fonéticamente parecido. Aquí saltaría un poco el portugués, porque es una lengua romance también, pero la verdad es que en México no tenemos tanta historia juntos, a comparación de otros países latinoamericanos. Se les dice así, viejo Mundo, porque son países que no han dejado de producir vino desde sus inicios, y aparte porque las principales variedades de vid que se cultivan en el mundo, son originarias de estas regiones. Ahora, Hablando de bodegas tradicionales, es muy común que estas etiquetas nos puedan parecer confusas. No te espantes, a todos les pasa, y si te dicen que no, no les creas, nadie nace sabiendo todo. Al 99.9999% de las personas les ha pasado pararse enfrente de un estante y bloquearte de tantas etiquetas que ves. Ahora ya nos hacen la vida un poco más fácil porque normalmente lo separan por países. Pero si te vas, por ejemplo, a Francia, te puede dar un mini bloqueo porque no sabes qué estás viendo, o mejor dicho, qué debes ver. No vamos a generalizar porque en esos países hay muchas bodegas que se dirigen a los nuevos consumidores, sin definirlo como bueno o malo. Pero te voy a dar el ejemplo de los vinos franceses tradicionales que en las etiquetas no indican de qué uva o uvas es el vino porque según está implícito en la región. Es decir, si dice Borgoña, debemos saber que se cultiva Pinot Noir o Chardonnay, o en Burdeos Cabernet Sauvignon, merlot, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot. Esto en sí no es malo, porque hay vinos para todos, y tampoco hacen esto porque los odien. Es su tradición y hay quien le guste que sea así. Está perfecto. Pero es cierto que en la práctica no puedes esperar que en todo el mundo se entienda tu filosofía. Y menos los nuevos consumidores. Que buscan o buscamos también otras cosas. Para nada les estoy tirando. No me malentiendas. Me encantan los Chablis, un buen Cabernet Franc de Touraine, los Tokai. Aparte de los mexicanos, claro. Y esto pasa también en otras regiones de estos países. No te puedo mencionar todos porque son cientos de casos. Lo más fácil es buscar la región en internet si no sabes qué uvas pueden ser. Habrá veces que no puedas o quieras hacer esto. Está bien, te puedes ir por otro país. Pero si quieres elegir un vino sin estar investigando cada región, te voy a dar algunos consejos para que no te mareen. Y estés seguro cuando elijas un vino. Ahí te van. No le tomes importancia a frases como vino tradicional, gran vino, vino de altura, vino de calidad, original, clásico o algo que haga alusión a una denominación de origen sin serlo. En el idioma que sea. O sea, choros. Checa la publicación de falsificaciones para que te des más o menos una idea a lo que me refiero. Bueno, es eso, pero legal. Lee bien el nombre de la bodega y marca. Hay muchos vinos que hacen alusión a marcas famosas, esperando a que los despistados compren su vino pensando que tiene algo que ver con estos muchachos. Son dos consejos súper súper básicos, pero te vas a dar cuenta que la próxima vez que vayas a, a comprar un vino, vas a pensar en eso cuando veas los vinos, y te va a servir un buen, en serio. Y ahora, ahí te van otros consejos que aplican para todos los vinos. No te dejes llevar por las etiquetas. Hay vinos buenos y no tan buenos con etiquetas bonitas. Checa la información que está en la contra contraetiqueta fuera de sus notas de cata si no tiene información sobre las uvas o el procedimiento como tiempo en barrica eh, alguna técnica tiempo de guarda etcétera y ya pasa sus 300 pesitos aproximadamente mejor pasa al siguiente si te ofrecen un vino a buen precio que sabes que normalmente es mayor checa el año pueden ser de cosechas pasadas o que han sufrido cambios de temperatura lo de las cosechas pasadas no es malo. Solo considera el tipo de corcho que tiene y toma en cuenta cuál es la vida óptima de cada uno. Para eso te sirve conocer los tipos de corcho. Omar, quiero conocer los tipos de corcho. Justo para esas cosas hice el curso Introducción al vino para mexicanos. Checa en mis redes cuándo es el siguiente. Te puedes encontrar muy buenas cosas con solo saber cuál aceptar y cuál no. Intenta probar vinos que no conoces, se vale tener favoritos, yo también los tengo, pero dale oportunidad también a otros. Y si no te encantó un vino, le puedes dar otra oportunidad el próximo año, la próxima cosecha te puede encantar. Las medallas quieren decir que ese vino, en ese año, ganó contra sus iguales inscritos y tiene una mejor relación calidad-precio. Luego hablamos de eso en otro episodio. Un día, pide o compra un vino más perro a lo que acostumbras beber. O sea, mejor pues. Y conviértelo en el plato principal, por así decirlo. Y acompáñalo con algo más sencillo y accesible. Para que tu cuenta te salga más o menos en lo mismo. Haz la prueba y vas a ver qué bien la pasas. Si necesitas vino para un evento, contacta directamente a un distribuidor como a la vinatería.mx o a la bodega, normalmente a partir de una caja, o sea 12 botellas, puedes conseguir algún descuento o beneficio. Si todo esto te hace sentido con el precio, es una buena compra. Si te hacen dudar, mejor pasa. Hay muchos vinos coherentes entre lo que dicen, ofrecen y piden. Y repito, si no conoces algo o dudas sobre la región o, o lo que sea, busca en internet, no pasa nada. Y si hay algo más que también te funcione, cuéntamelo en la publicación del episodio. ¿Cómo la ves? Así está esto de la compradera. Es un tema importante, porque siempre tendremos que lidiar con esto. Afortunadamente, aquí andamos para ir quitando tanto choro un podcast a la vez. Si tienes alguna duda sobre esto sobre lo que sea, de vino, dímelo con toda confianza en mis redes. Si quieres aprender más de este mundo, date el curso Introducción al Vino para Mexicanos. No tiene costo. Y si se te antoja un vino, checa lavinateria.mx. Tienen unos vinazos y envían a todo México. Y ya, si estás de buenas, ayúdame compartiendo y recomendando el contenido de Envero, por favor. Vienen más y buenas cosas Ahí te ves Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo Gracias por escuchar Me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Twitter Como arroba Envero.mx O en Envero México, Donde te mantengo al tanto de lo que andamos haciendo Y donde puedes compartir conmigo tus experiencias se aceptan recomendaciones, dudas y comentarios. Gracias otra vez y hasta la próxima.